Hej och välkommen till Skifters julepodcast. Idag ska vi se tillbaka på 2020, det året som ironiskt nog har pushat digitalisering på oss i ett enda hurtigare tempo. Till att snakke om detta har vi med oss Torger Waterhouse, tidigare IKT Norge direktör och nu grundare i Otta. Och Salvador Baye, dagledare Intellis och partneransvarig för mentoring och investor relations i Agrator. Välkommen folkens. Hallå. Tack. Tack så Vi hade ju eh, någon betraktningar runt ting som skedde i eh, som skulle komma att ske i 2020, eh, men nu har ju 2020 varit så då är er det intressant att se på vad är er det som verkligen har varit viktigt i 2020. Eh, Första tema är eh, er svårt att komma utom och det är er nämligen det jag kallar för covid 2020 men eh, som man i gata kallar covid 19 eh, och vilka konsekvenser det har haft på oss. Eh, Torger, vad har egentligen covid 19 fört till? Altså det ene det har ført til er jo at den praten vi hadde i fjor var på en måte litt sånn overflødig, for 2020 kom jo aldri. Det ble, vi fikk noe helt annet enn det som vi har grunn til å forutse. Det gjør vi jo veldig ofte, men det som kanskje er det, noe av det viktigste som har skjedd er at det har flyttet opp veldig på hvordan vi har fokus på teknologi, på teknologiaktører, hvilken position de har i samfunnet, eh, hvordan og om de eventuelt skal reguleres, og så videre. Så vi har fått en, så det har gjort en space shifting egentlig i hvor debatten och fokus ligger så är er det väldigt många som har er upptatt av hemmakontor om de har fått ny skärm eller inte och sånt men det tänker jag på en måte är er ganska oväsentligt. det viktiga här är er nettop det hvordan det har bidrat till att ändra perspektiven och fokus på det vi må diskutera och lyckas med för för bruk av teknologi framöver. Og och så får vi se hur det är er med år eller to, liksom hur har det egentligen bögat sig vidare. Vill det ha någon varige konsekvenser det vi Altså, har gått, gått igjennom i 2020? Det tror jeg er helt, helt opplagt, og jeg tror at uh, av det mindre synlige arten, da, så, som selv når vi synes på budsjetter, etc., det er jo dette med, med å bygge redundans, beredskap, sikkerhet, kapacitet og så videre inn i teknologisystemene våre. Og det å ha, du kan tenke tilbake til mars, slutten av mars, starten av april, så forskjellen på de aktørene som hade flere uavhengige fiberforbindelser, de som hadde VPN-systemer opp å gå, de som hadde videokonferanseløsninger på plass, enten det var planlagt eller tilfeldig at det var på plass akkurat da, hvor godt rustet de var sammen med de som ikke hadde alt sånt. Men blir hjemmekontor den nye normalen? Nei, jeg tror jeg er veldig opptatt av at vi skal ta bort ordet hjemme foran ordet kontor, og så skal vi, vi skal være mindre stedsbundet i jobbingen vår, for de av oss det gjelder. Veldig mange er jo uh, har jobber som gjør at de er geografisk eller lokasjonsmessig bundet uansett men uh, jeg tror det vi har åpnet for og kommer, eller kommer til å se åpnet mer for fremover er at arbeid i mindre grad kobles til et fysisk sted det blir så veldig, veldig vondt for alle mellomlederen der ute som føler seg trygge hvis de kan se folk på stolen sin men, uh, men nettopp det å få fristilt arbeid fristilt prosesser og kapasitet fra geografiske steder tenker jeg blir uh, viktigere og vanligere Og så bare det også, det, bare det at vi er oppåt av en slags normal, er, sier jo mye om hvor mye vi har gått av denne fasen for å løse det oss litt fra de måtene vi er vant til å jobbe på. Men normal er jo en, er klar, en standard som man organiserer sig rundt, så det er jo ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe dumt begrep det på en måte. Um, um, men for eksempel altså fysisk struktur, da, at man er mindre avhengig av fysisk struktur. Det betyder jo for eksempel at næringseiendom, 
vil kunne slite en del. Altså, altså hvorfor skal vi betale for et kontor i midt i byen, når vi kan sitte hvor som helst andre steder? Altså, hvorfor skal, vi, hvorfor skal jeg flytte til Asker for att jobbe i Oslo, når jeg kan bo i Lofoten og jobbe i Oslo? Ikke sant? Altså, den der, ja. hva vil det ha å si for samfunnet og, og fleksibilitet og mobilitet i samfunnet, altså, I, I det fysiske rom, da? Det det det, det, det ser vi allerede i USA. Altså, prisene på eiendom i Manhattan har falt som en stein. Og det er blant annet fordi folk ikke ser så mye verdi i å, I å bo der. Eh, på grunn av eller, hele den skiftingen som eh, som eh, som Torgeir nevner eh, og det beskriver. Altså, vi, vi er allerede, allerede i, den, I den skiftingen der. Det er ingen, ingen vei utenom, tror jeg. Men eh, det som det som vi må være veldig opps på eh, og alle, alle selsk, altså, arbeidsgivere, bedrifter, er at när vi kanske går mot en ny en tillbaka till en mer hälsemässig normal tillstånd att vi inte går tillbaka till gamla vanor och det, det så jag lite pekeping i, I, I juni där jag huskar att order blev plötsligt väldigt populära i alla restaurangerna du kunde beställa din mat och dricka sånt genom en app order uh, for å, ja, det var det, det var det blev löftet på grund av på grund av corona och så plötsligt i juni så begynner jag att se att att kellnerna och och så de de ville ta ordret selv igen istället för att för att vi ska bruka vi ska bruka en app som egentligen fungerar utmärkt och jag tror att här här är sån vi måste bara uppspå att alla de gevinsterna som vi får och detta är er bara ett et exempel då men alla de gevinsterna som vi får och vi har er blivit uppspå på grund av corona och den den gode den gode bivirkningen att vi inte glömmer den. Är er det det bästa exemplet du har Salvador? Vad sa du? Är er det det bästa exemplet på att vi inte måste falla tillbaka till gamla vanor? Lär du Nej, alltså jag syns nej men det är er så det är er så grafiskt och alla kan relatera sig till det. Ja. Det där med order. Hva med deg, Torger? Har du noen andre bedraktninger? Ja, men så tenker jeg at vi, vi må... Det handler, det handler om å, å ha havna i en situation, hvor vi skal se på mulighetene teknologien gir oss. Og så tror jeg vi skal være veldig forsiktige med å sammenligne Manhattan og Norge, Oslo, Asker, Lofoten og så videre. Men husk på at de fleste folk i Norge er så, har liv og forventninger til livet sitt, hvor det som handler om 24 timers liv, ikke bare, bare jobben, og och för väldigt många så är er Lofoten uaktuellt uansett för de önskar bo i en by med de tillbuden en by har för andra så är er öppna sig en jättemöjlighet för de önskar bo på den typen städer med de möjligheter som Lofoten har. Så, så det är er det ena och så tror jag nog också det att vi ska huska på här att att väldigt mycket egendom och bruka lokaler så handlar inte om att vara hela tiden det handlar om möjligheten att kunna vara där så jag är er väldigt spänd på att se om vi får nett om vi får egentligen så skifte det kan vara det blir mer mer permanent prispress det kan vara att många ska ha något mindre plats men men vi måste huska på att det är er väldigt få som egentligen har boliger som egnar sig till att alla jobbar hemifrån och det är er väldigt många arbetsgivare som kommer att få sig en aha upplevelse som din covid 20 period är er över och om man upptäcker att arbetsmiljölagen gäller också hemma Skal folk være hjemme med det de er vant til ha kvalitet på utstyr og sånt, så skal de ha det hjemme også. Hvem er ansvar for sikkerheten da? Hvordan håndterer du det? Hvordan håndterer du at du har mange i en bolig? Jeg har hørt Oslomet, Kurt Rice, som er leder i Oslomet, har jo snakket om at kanskje mange skal ha hjemmekontor. 
Jeg vet ikke hvor gjennomtenkt det er. Altså, måte, når du har forskere som har vanvittige mängder med litteratur, for eksempel som de skal på kontorene sine, når du har fagmiljøer hvor du har folk som har bor for å møtes ad hoc også, ikke sant? Så det er en del sånne... For mig så ser vi jo denne hjemmekontorprate, og vi kommer ikke til å ha bygningsmassebehov lenger i prate. Det minner veldig om når folk på 60-tallet trodde at det på, i 1980 eller 1990 så skulle alle bilene fly. Det er en sånn form for supernaiv teknologifascination, som er veldig viktig for å gi en optimisme, og det gir en drive, og det gir masse utvikling. Men, men vi må ikke tro at det vi ser akkurat nå, når vi så vidt har begynt på noe, er hvordan det kommer til å bli. Nej, men kan man si at altså det er vanskelig å predikere hvordan det kommer til å bli, men kan man, kan man si at det kommer til å forandre seg ganske vesentlig fra hvordan det er i dag, uten å vite konkret hvordan det vil se ut? Man, det er mange ting man ikke forutså. Altså, ja, men det, det, er, ja, det er akkurat noe det jeg er veldig spent på, for hvis, hvis, hvis det var sånn at, at vi bare jobbet, ikke sant? Altså, hvis, altså, og, 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 og ikke gjorde noe annet i livet vårt enn å jobbe, Så, så, så tror jeg den der store vesentlige endringen, at det vil gjøre seg vesentlig, var ganske, ganske sannsynlig. Uh, hvis uh, alle i Norge bodde i boliger, sånn som uh, mange av dem som tenker at vi gjør, i store eneboliger, hvor det er noe det nok av seg er plass? Ja, kanskje. Uh, men uh, jeg tror den der, jeg tror også det, det både det sosiale behovet, de praktiske tilretteleggingsmulighetene, uh, kostnadsbildet uh, og så videre, og, og hensyn til andre mennesker, andre menneskers følelser, opplevelser og tanker, vil stå så sterkt at det er langt fra sikker på at vi får en sån dramatisk endring i arbeidslivet hvordan vi jobber. At vi får store endringer på selskapstyper, metoder, forretningsmodeller og så videre opplagt, men, men jeg er ganske sikker på at, at Oslo ikke kommer til å bli en spøkelsesby. Nei, det er ingen som har ment heller, men, men uh, uansett det som är er, som är er en faktor här är er hur ledare i näringslivet kommer till att förhålla sig till akkurat det fenomenet för när när Sverige säger att vi har en ny policy i Telenor och det att alla kan jobba från var som helst ikke sant då det är er en 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 påverkning och det är er ett starkt signal samtidigt så ser vi att Vi ser att i Oslo så så ökar boligpriserna jämnt och trutt på tilltros för allt och det kommer självklart också till att till det, det visar att folk fortsatt bor vill bo i Oslo och det visar på att det kommer till att sånsett visst öka det kan öka gott tillbud där så det jag är er också väldigt spänd på vad som er, som kommer till att ske i 2021 och 2022 runt det men jag tror att en del av dessa ändringar blir varje och vi må vi må pröva och um, ta med oss uh, det gode som vi har lärt av covid-19 och inte glömma och inte glömma det. Det det har varit en god en god en god del gode lekser där. Ja, jag tror ju den där hybrid. Tenker, ja, sorry, kör på tågrör. Ja, nettop det var på en hybrid för att nettop det att vi jobbar mer kallt inte på det fysiska kontoret då. Om det är er hemma, om det är er på kaféen, om det är er på bussen eller tåget eller i parken eller var det måtte vara. Det, det, altså, det, er en, det vil antagelig for de fleste være mye mer et tillegg enn i stedet for. Så det er noe som ser på denne, hva, er det, hva er endringen egentlig? Det, det, det er akkurat det samme som har med mye teknologi vi tar i bruk på arbeidsplassen. Det er ikke nødvendig sånn at det erstatter annen teknologi, men det kommer i tillegg. Og det er også noe av det som er utfordrende for mange bedrifter og virksomheter, at du får både kostnader, du får organiseringsbehov, du får, du får kompetansebehov og så videre, i tillegg til det du hadde fra før og som ikke nødvendigvis erstatter det måten alt det du allerede har eller hadde. 
Ja. Og så er kreative øvelser veldig vanskelig over video. Det må jeg bare si. Alt som er drift og vanlige møter, vanlige beslutninger og så videre, det går fint. Å samle en god gruppe mennesker og være kreative rundt det... Jeg synes fortsatt at akkurat der er whiteboardene fortsatt veldig, veldig aktuelt. Yes, ellers så kan man se på det som en mulighet til å innovere, Salvador. Det vil si at du... Jeg prøvde Miro for et par dager siden. Det fungerte ganske bra, men vi var bare to. Hvis det hadde vært flere, så hadde det vært interessant å se hvordan den øvelsen hadde gått. Hva var det du sa du prøvde? Miro. Miro. Ja, men... Men da er vi jo tilbake til litt hvordan vi jobber igjen nå, ikke sant? For at forløpig så er vi i den fasen vi prøver å kopiere måten vi jobber i et rom på. Nettopp, nettopp. Og for å være veldig forenklende her, hvis vi går tilbake og ser på starten av nettavisene, ikke sant? De første nettavisene, så var det bare en kopi av papiret som var lagt på nett. Og samme med mye annet, ikke sant? Og så ser vi på hvordan tidlig e-boklesere prøvde å ha sider, altså emulere sideskifting og sånne ting. Så nå har det gått et i to, tre, fire, fem år da, og vi kanskje har mer erfaring med å jobbe i blant annet kreative prosesser over nett, så har vi antagelig helt andre typer verdt å jobbe på andre måter. Det er først da vi kan begynne å snakke om å se på og evaluere endringene. Akkurat nå så prøver vi å kopiere det som foregår offline. Helt enig, Torger. Det finnes en grunn hvorfor Facebook og mye Microsoft og alle sammen satser så utrolig hardt på VR og AR. For det kan være akkurat den måten å overkomme den bare kopiere det fysiske og bare gå for whiteboard fysisk til whiteboard på Miro finne andre virtuelle måter å jobbe på som kan brukes på kreative øvelser eller kanskje det til og med blir enda viktigere å møtes fysisk for visse prosesser fordi man ser at man ikke klarer å gjenskape det digitalt eller at man klarer å gjenskape det digitalt jeg pleier å bruke analogien til bøker versus film. Måten å overføre en historie på i gamle dager var jo i bokform, at man leste det. Men når man da fikk filmmedie, så betyr det ikke at man sitter og leser opp den boken foran et kamera. Det åpner seg jo andre muligheter for å beskrive den historien. Og det er litt samme her. Det er ikke sånn at vi må kopiere, som du sier, Torger, men vi må finne de måtene som fungerer med de nye verktøyene vi har da. Og det kan kanskje til og med bli bedre. Ja, for den som skyld. Vi må videre. Tema nummer to, det er at vi i det siste året kanskje har sett at det har vært en voldsom aktivitet blant norske oppstartsselskaper. Og ikke minst disse store verdivurderingene. Vi har hatt Exiter, Spacemaker ble solgt for 2,2 milliarder, Kahoot har blitt investert i av Softbank, du har Tibber som har hentet 590 millioner, Kolonial sikter mot 2 milliarder omsetning i år. Det skjer jo veldig mye, og ikke minst på børsnoteringssiden, Salvador. Er covid-2020 vært bra for norske startups? Du spør meg om covid-2020. Det som er helt klart er at Covid-20 har hatt to fenomener. Den ene er at en del investorer har åpnet øynene for at teknologien har... Vi opplever noen utvikling i teknologien rundt alt som er video, alt som er retail, alt som det kan gjøres over nettet, fordi folk blir hjemme. 
men och det är er den den ena den andra är er självklart att uh, det är inte och det är ju inte mot att skjula att covid-19 har er satt igång enorma packer med med ekonomisk alltså för sig för ekonomin och överallt i världen de de pengarna må finna ett sted att gå och vi ser det, det samma fenomenet överallt i världen eh uh, i en världen där ekonomisk växt är er egentligen noll eller dramatiskt negativ plötsligt går går exploderar börsen ikring sant baserat både på att det finns mycket pengar i omlopp och baserat på att uh, man regner med att uh, när covid-19 ger sig uh, och vi alla er vaccinerat och så vidare att uh, ekonomin kommer till att höste de frukterna från dessa sällskapen och omsättningen och förhoppningsvis också bundlinjen exploderar. Men uh, det som jag syns är er otroligt otroligt glädjeligt är er att se eh uh, allt som vi har missunnet från andra land, ikring sant? Hur uh, värdien i i våra sällskap exploderar, hur han sällskaper andra andra land som oj det har er blivit uh, på fel väldigt få år uppnår de stora värdier, de säljer sig ut och och grundare blir miljonärer och så vidare. Hela den dynamiken ser vi allt som sker runt Merkur, nå Euronext Growth Börsen, de börsnoteringarna det. Vi ser att dynamiken repliceras i Norge. Jag ville se si, ändligt um, och att uh, vi börjar få en mycket mer robust uh, grunder ekosystem uh, och det ser jag också från min position som uh, i agrator utrolig. Uh, vi, vi sliter inte med med, med pipeline. Altså, det, vi, vi får caser hela tiden. Är er, er 2020 ett år för uh, norska startups scale-ups? Jag tror det har varit det. Uh, selvfølgelig <laughs> lite grann som som Torger sa vi 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 är er alldeles spända på att se vad som sker i 2021 där när covid ger sig när när vi kommer tillbaka till det som var uh, vanlig hälsetillstånd. Uh, vi får se hur det utvecklar sig men men jag tror det blir väldigt svårt att stoppa momentum uh, fram till selvfølgelig uh, det sker ett land uh, för den den värdevärderingen som massa till många av dessa sällskapen runt omkring i världen är er helt vanvittig så på en måte kommer vi till att ha en, en korrektion men det grundläggande principen är att uh, vi får en mer robust ekosystem i Norge runt runt grundare och successfulla grundare och goda exiter och så till internationella sällskaper det det hoppas jag verkligen och det anser det som är er en fenomen som i kanske mindre grad men allike väl kommer till att vi kommer till att se i 2021 um, ja och vad alltså man ser att det sker då de som är er runt det ökosystemet som inte är er en del av ökosystemet på vilken måte bör man förhålla sig till det alltså vad kan man är er det nog är er nog gevinster att hämta vi och engagera sig in i detta på en annan måte uh, vi så kan vi så kan konkretisera lite mer frågorna Nej för exempel alltså det är er ju massa etablerade bedrifter som inte har något med startups över huvudet men du ser visst alltså hur man var som okay, det sker nog det sker nog spännande det växer er ett område som växer det är er alltid det är er alltid öppnar alltid en möjlighet ikvant för vem för vem är det dessa möjligheterna öppnar sig för Detta vet du och där är det stor alltså etablerade bedrifter som letar efter små efter startups det är er, det har er blivit mer och mer också um, många stora bedrifter som er, som anser det som en, den bästa måten och nästan den bästa måten att innovera på satsa på satsa på ting som allerede fungerar de, de betalar en premium för de sällskapen som som har klart sig men de vet att de satsar på en på en hest uh, som löper gott uh, fort um, 
Men så ser vi också och og det är er något som det personligen anså jag som lite alltså det gjorde vont där konkurrensetillsynet stoppet salga nettbil till Chipstedt. jag skönner hvordan varför det skedde. jag skönner att konkurrensetillsynet agerade i tråd med det som är er deras mandat. Det menar jag. Men det det efter min mening där må man göra med det mandatet där för jag tror att det är rätt att det är inte tillpassat det de en öppen ekonomi och den internationella tillstånden som vi vi har vi har i världen vi kan inte bara sammanligna eller se på en acquisition i Norge som om Norge var ett ett et stängt ekonomi Det, det, det går ikke. Dette er en superinteressant debatt, Salvador, og jeg vet jo hvor du står i forhold til regulering. Um, men det er superinteressant, spesielt hvis du, en ting jeg tenker isolert sett i Norge, jeg tenker isolert konkurranselovgivning, uh, og så ser man, hvis man ser på et, et globalt perspektiv, da, eller internasjonalt perspektiv, så er det, måte, det er ikke noe konkurranstilsyn i Kina, for sånn, som stopper Nei. noen selskaper. Altså, det er ikke noe sånn... Altså, men det Ja, kör det. Här har gutt det är er så viktigt att klara se flera perspektiver för det att det är er helt riktigt att det är er en global konkurrens konkurrens det är er helt viktigt att det är er ett er globalt marked och på många vis så så kan vi tre gå till vilken som helst tjänsteleverantör vi vill. Samtidigt så fungerar väldigt mycket näringsaktivitet och väldigt mycket bruk av tjänster i ett lokalt miljö, ett lokalt fysiskt geografiskt miljö. Och oavsett hur mycket chipset ska eller inte så konkurrera med med andra där ute och samma nettbil så så ska ska man i vara hänsyn i flera riktningar och det det och det lägger ju ett stort press på sällskapen också. Eh, för det är er klart att hvis du ska hvis du ska ändra konkurrensregleringen så att man kan ha i större grad än idag kan ha en en koncentrerad marknadsmakt eh, och koncentrerade marknadsandelar hos aktörer så må, så må, så flyttar också det lägger det också ett betydligt ansvar på de aktörerna och de faktiskt är er i stånd att hantera det utan att skruva marknaden så att ska det är ett nollsumspel där du har en sån nu är er världen bara internationell därför så ska vi ändra på detta regelverket. Det är er helt enkelt. Må... Ja, ja. Men exakt och det är er er nog utmaningen i detta bilde här och och jag vill ju säga si att uh, um, det kunde tänka mig att vi blev flinke att diskutera också ute i det offentliga rum då. Det var nettop den förståelsen av ikke alltså hur de dessa tingena hänger samman. Eh och där är det ju väldigt väldigt intressant att se på nå, sant? Alltså hur man helt inne har tänkt att att posten och får lov att bli stor. Sant? Man får ägerbring och allt det. Jag vill säkert så kommer Deutsche Post och och tar dem och tar marken i Norge. Men vad sker? Jo, det är er de små oavhängiga aktörerna som egentligen är er intressanta för förbrukarmarknaden i förbrukarmarknaden, ikring sant? Som Portobello för exempel som levererar knallbra tjänster, puff och så driver det så så det är att se och så baserar de sig på andra ting men det är er nog man ser vad är det vad är er som 360 perspektiv på tjänsten den här regleringen och då sa ni jag konsistens inte sant det du det, det, det du pekar på är er faktiskt ett ett et, et bra argument alltså okej okay, du har posten så det blir större och större och bla 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 och då då lider andra men och så och så Och så lär man göra det, men så kommer Chipset vill köpa Netvill och dem där kan man lär man inte göra det. Alltså den konsistensen konsistensen savner jag för det utan utan klara spelregler så blir det bara vanskligt för näringslivet. Okej, okay, nu är er det ju stönna här i bakgrunden för jag höll kommit till men men alltså Torge är er helt rätt för att ditt alltså argumentet ditt då Salvador som tog utgångspunkt i 
Altså den, altså det vi i i i statsvidenskapen kallar för mytperspektive, altså man bygger upp en slags myte eh, som som man begrunder beslutningar ut i, som alla på det är er, i anförsen enig då, så att oj nu kommer det stor fa- ja det ser vi. Okej, okay, och då är er det mycket lättare att få igenom beslutningar som egentligen är er tuftet på eh, altså reell insikt då eller och så vidare. Så det är er en en del av det, ikvant, som handlar om detta att man 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 begrunder internationell globala aktörer eh, det är er begrundelsen för att man kan få genomfört ting i Norge. Ett exempel här med konkurrensutsynen är er det med vips, ikvant, slammerslagning av vips. Hurdan det kan ha oheldiga konsekvenser för marknaden, men det blir begrundat med utifrån att man får globala aktörer som Apple Pay och andra som kommer i Norge och okay, och då är er det lättare på att genomföra den beslutningen då. men altså, det är er en ting så jag är er enig att det måste vi måste inte låta diktera av ett sånt myt en myte med beslutningen om att ta utgångspunkt i marknaden och vad är er bäst för marknaden och så lokalt. Men så är er det ju då andra frågor som i nettbilsaken som jag menar är er bättre argument är er alltså vad är er, vad är er ett marked, ikvant? Konkurrenstilsynen har ett mandat till att reglera konkurrensen och det har varit baserat på en en, en väldigt sån enkel gill eh, förståelse av ett marked som en, en ganska statisk modell, ikvant? Alltså du borde har definierade industrier som har eh, man kan måla en slags marknadsmakt och så har man då baserat på det försökt att reglera, ikvant? För att för att för att skapa konkurrens och innovation. Men när du har får eh, helt annan nya typ sällskaper som inte egentligen är er i en eller annan bransch eh, och och marked är er, som vad är er ett marked? Är er nettbilar ett marked som rubrik och så vidare så du får en del på på grund av internet da, så får du så det disrupter som jag hatar det ordet men det disrupter ju hela marknadstankegången och och hur man reglerar man en sånt marked det är er intressant jag är jag menar att man att konkurrensutsynen inte borde slått alltså borde borde reglerat nettbil nettop på grund av det för det det är alltså det kan det kan diskuteras så vitt det är er samma marked och då syns jag eh och ingripa gripa in i marknaden är er så pass stor avgörelse och beslutning och inte minst kan ha så många utilsiktade konsekvenser som jag inte vet ändå uh, ja, ja. så jag menar det är er fel och gripa in men uh, men kan vi få en, en debatt runt vad som är er marked i en internetökonomi uh, det har varit intressant men, men, men det är er akkurat det altså, på att uh, jag läste en artikel faktiskt om inte så länge sedan runt det altså, om om akkurat samma samma på något som sker i i, I andra städer i världen för exempel USA och så Europa runt i dessa stora giganter ikring det all, all det som går mot ok blir det monopol blir det monopol blir det stora blir det blir det små är er internationell konkurrens är er det national konkurrens allt det kommer allt skall eller allt starta med definitionen av marknad Och det är er akkurat där där ting inte alltså jag jag föredrar att konkurrensen det jag föredrar jag tror jag det är er min i alla fall min 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 mening är att konkurrensutsynen eh regeras efter efter en väldigt statisk som du sa Lukas väldigt statisk alltså beskrivet för 100 år sedan vad ett market egentligen är er för och hur den markene markene fungerar och det 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 är och det det kutter oss som möjlighet för för dynamism i marknaden ikring alltså det är det är det är sån att många små sällskaper startups de du frågar vad vad ägarna vill och de vill ha en exit bland annat för de som startar sällskaper alltså startups många är er inte så unga lovande det är er folk i 50-åra det är er folk i 40 någon någon år och de vill ha en exit och ha ett annat typ av liv Och en, en exit är er, en klar exit är er att sälja till en industriell aktör som kan absorbera dem, som kan skapa synergier som till som går tillbaka till samfunnet. 
Så där här är er er jag önskar också väldigt väldigt välkommen en debatt runt runt akkurat hurdan konkurrenstillsynen hurdan det offentliga skall ja ska överföra sig runt dessa teman. Detta detta är er också en helt generell och vansklig problemställning för att i perioder så har vi enten där teknologier eller arbetsmetoder eller där kultur eller vad det måtte være, altså i perioder så har du noe som er i rask endring, og så blir det veldig synlig at du har en mismatch mellom det, det liksom gamle satte som er rigget for å være statisk over lang tid, og som du var inne på i sted, forutsigbart over lang tid, ikke sant? For at du sier på ene siden at det er et problem at konkurransetilsynet er for forutsigbare, ikke sant? Samtidig så peker du på at det ikke er det på tvers av markedet, ikke sant? Og det er noe av den, det dilemma man står i. Hvor mye skal man tilpasse dynamisk, og hvor mye skal man holde en lang linje Och Vips exempel är er väldigt intressant för att uh, hvis du nå spör vad är er Vips? Är er det en en mobilbaserad uh, enkel betalningstjänst som ofta blir på märkelappen fintech på sig? Är er det en mobiloperatör? Är er det en ID-leverantör? Vad är er Vips egentligen? Och plötsligt så är er det så att det jag tänker att hvis du tar det från ehm um, perspektivet så är er ju Vips en sån väldigt intressant och kanske till med viktig uh, aktör som kom som blev ett vart fristilt från DNB men som 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 uppstod i norska marknaden och som bidrog att göra en del grepp och få en dynamik i marknaden. Samtidigt när de nu brukar den brukerbasen sin till att gå ut uh, till eh uh, och mobilabonnement alla de som är er VIPsbrukare. Uh, og det er andre aktører som har mange brukere på plattformen sin som, som jobber, sysler med det samme. Så det er klart at man må spørre seg, ja, hva betyr det for markedsmakt? Altså, hva, hva gjør det med dynamikken i, mark- I mobilmarkedet, konkurransen der? Så du har en del sånne, hvor du får crossover-effekter, hvor det er veldig, kan være vanskelig. Og man må og også bli tydelig at man må utfordres på hva man ønsker å oppnå med samfunnet, så at skape verdi på samfunnet. Hvor, ja, hva mener man med det? Hvilke typer verdier? Uh, vilka hänsyn är er det som ska vika för att styra i mer plats än andra och så vidare. Och det tror jag er en av de tingen vi kommer att se väldigt tydligt framöver att att vi måste få mer debatt uh, både politisk och i näringsliv och akademi och så vidare runt ja vad er vi egentligen ska ha som styrningsparametrar här. Vilket vilket pris är er vi villiga att betala? Och där är er den debatten som nu går i USA runt marknadsposition till särskilt Google och Facebook väldigt intressant och diskussionen om att bryta upp Europa och att det stadigt har varit en ökning intensitet i EU-systemet runt akkurat det är er väldigt väldigt intressant. Och särskilt hvis du ser det dynamiken igen med hela världen, ikke sant? Att okej, okay, hvis man bryter upp de amerikanska sällskapen, vad vill det göra med med maktbalansen och konkurrensen mot de kinesiska sällskapen för exempel? eller eller för de andra sällskapen som som förlåt man inte bryter på den måten. Och det är er grundat att EU försöker att se si att vi har vi bryr oss ikke om vad hemmarket ditt är er. vi brukar som ska du vara i detta marknad så måste du följa våra regler uansett. Jag var väl morsom tror han är Macron i Macron 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 i i i Frankrike som blev intervjuat för han och liksom i sån i han sa i i USA så har de GAFA alltså där är er Google Apple Facebook exakt och så i i Kina så har de varför nå alltså Baidu Alipay Tencent och och Xiaomi 
Eh, mens i Europa så har vi GDPR. <laughs> ja, men, og, ja. Det er veldig morsomt sitat. Ja, men, det, det har jeg snakket om flere ganger, men, men, men vet, vet du hva? Jeg, jeg tror at vi, vi må la GDPR, GDPR-debatten ligge for i dag, for ellers så blir vi aldrig ferdig. Nei, nei, men det sier jo litt da, hvor, faen, hvor er, det er regulering, regulering, regulering i Europa, ja. liksom, mens de andre ja. bygger altså, ja. mastodonter som knuser oss. Jo da, men så skal du heller ikke se bort fra at det, det, i Europa så er vi veldig opptatt av hvor forskjellige de forskjellige landene er fra hverandre hvor, fordi at vi skal ha særlige løsninger og løsninger som kommer herfra mens de to, USA og Kina da, hvis vi skal se på de som, som motpoler til både hverandre og Europa så har de gigantiske hjemmarkedet hvor de er opptatt av å bygge på ting til ja. i Norge, så er, altså, hvis du ser på Norge også ikke sant, så er man mer opptatt av om en tjeneste eller et kontor blir lagt til det eller det fylke eller den kommunen enn om det lykkes eller ikke Det er viktigere at det er der enn at det lykkes, og så tilbake til der vi startet med covid-prosessen, og ikke sant, om, om, man, om folk blir boende i Oslo, eller om de flytter til Lofoten og så videre. Men vi er opptatt av det innenfor her. Det er klart når det er fokuset, ja, da, da blir det vanskelig å bygge på disse store tjenestene da, som skal forholde seg til hele verden. Og det er helt riktig, det er et stort problem med Europa, er fragmentering. Uh, det och det är er extremt vanskligt att göra något med för det är er, uh, vi har en helt annan struktur politisk struktur än USA i EU i EU och och uh, landena har fortsatt otroligt mycket makt och uh, uh, ja vi så är ja, vi är vi inte gå mer i det där men men uh, ja vi har uh, vi har en utmaning och jag syns inte att det är er det enaste svaret är men är vi fucked by default i den fragmenteringen Altså, vi är er i en vi är er i en uh, konkur- så är er, efter min mening i alla fall så är er vi i har vi en ulempe med att vara fragmenterat. Det är er inte det er, vi kan självföljligt överkomma dem, hvis vi är er flinke, Europa kan altså, ja, hvis vi hvis vi gör ett land med 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 att främja vår uh, digitala ekonomi. Um, men i principiellt att vara fragmenterat är er en ulempe särskilt när det kommer till digital ekonomin där economies of scale och 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 nätverkseffekter är er så otroligt stø- viktiga. Yes, du vi ska avsluta nu med att vi är er inne på det tema men det som alltså är er väldigt specifikt på reglering av dessa internetgiganterna. Det var ju varit många alltså höringar i kongressen i USA. det, det snackas nog om att man ska splitta upp Facebook. Är er det något som mode är det Er det bare rasling med sablene, eller kommer vi faktisk til se at en, altså en regulering, en konkret regulering av disse internettelskapene? Jeg tror det, vi, tror vi uansett kommer til å få noen regulering, og så blir det spørsmål om det, hvor stor impact den reguleringen har. Og så er det, skal man aldri undervurdere også at i alle disse prosessene så handler det vel så mye om det vi gjerne kaller soft law, altså at man fra myndighets, enten det er et myndighetsorgan eller fra politikerne, er tydelig med å fortelle om hvilke opsjoner de har til å regulere, Så også at hvis ikke branschen og markedet beveger sig i en retning, så vil det bli nødvendig å regulere. Og det er klart det at helt uavhengig av hva man tänker om, om etableringsfrihet, innovasjonsfrihet, markedsmakt, tjenestutvikling og så videre, så er det klart det at det er, det er ingen som er tjent med hvis man ender i en situation, hvor det ikke er rum for innovation, ikke er rum for nye selskaper å komme opp, helt uavhengig av hvilket forhold man har til de selskapene som er, har en dominerende position i utgangspunktet. Og en av de tingene som jeg synes er ganske fascinerende, og ikke minst viktig med de, mange av de debattene som er nu, er at det inneholder jo også en, 
en erkännelse av vilken viktig position väldigt många både aktörerna och tjänsten levererar har fått i samhället vårt. Men det är er nettop för de är er viktiga och viktiga för samhället samhällets utveckling att också få den uppmärksamheten. Så det er, det er et tegn på at, at for eksempel Facebook har flyttet sig fra å være en eller annen greie som eksisterte og sikkert var betydende for noen, til å være en, en plattform som er central i hvordan samfunnet fungerer. Ja. Jeg, jeg, jeg er enig med, med Torar, og det, det kommer en regulering, en, en oppspittelse av disse sløskapene. Det har vært så dramatisk, og i mange tilfeller så altså, nesten fysisk umulig å gjøre uh, med tanke for eksempel på, på hvordan Facebook integrerer på plattformnivå, på kodenivå sine, sine ulike tjenester nå um, men det blir, det, blir, det blir en regulering om det er om, om at staten, statene hver for sig griper in på ulike måter i, I hvordan, uh, hvordan markedet og, og disse selskapene fungerer Det gjenstår på å se på sikt om det er positivt eller negativt. Jeg synes det er prinsipielt er det skummelt, men, men særlig fordi det virker ikke som det er stor, stor koordinering mellom vad USA vil og vad Europa vil. Så det, det, vi, vi får se. Jeg, jeg tror det kommer en regulering, en spitelse hadde vært veldig dramatisk, egentlig. Jeg tror ikke det skjer. Jeg tenker det er viktig uansett da, og, og, og at vi klarer å se på og diskutere og snakke om dette, ikke som at det er en god løsning, det er en dårlig løsning, eller det må gå den veien, eller det må gå den veien. Det kommer til gå en eller annen retning, egentlig mange retninger samtidig. Det, kommer det en regulering, så kommer den, og den kommer til å ha noen konsekvenser, og det er også noe av det viktigste for oss å hele tiden ha fokus på hvordan gjør vi det best mulig ut av den situasjonen som er der. Och visst det blir sån att temperaturen i i i spänningarna mellan Europa och Kina och USA ökar eller skifter eller reduceras och så vidare ja, så gör det det och vi ska, det är er den situation vi kommer att vara i. Så hvis vi får en ännu tydligare blockindelning och ända tydligare vi ska göra ting här och vi ska göra ting här ja väl där inför det regimet må lyckas. Så det är er också nog med att se på att att Og hvis du ser bak på historien nå, det er veldig sjelden ting har varit statiske eller fastlagt over lang tid, og vi har en masse pendeleffekter, og så kan andre som er, kan vanvittig mye mer om historien enn det jeg kan, gå in i hva, hva som egentlig foregår og hvorfor, men det er klart det at hvis du samtidig ser på den fasen og perioden som har varit sin andre verdenskrig, som har varit sin murens fall, så er det vanvittig lange perioder med relativt stabile situationer og forhold, og hvor, så hvor samtidig vi har koblet sammen økonomien og tjenestene mye mer enn før. Sånn at, at det er en situation, som skal være evig, er relativt utopisk. Yes, da eh, skal vi avslutte denne episoden, og helt til slutt, så siden det er jul, så må vi komme med noen anbefalinger til tv-serier vi kan se på i jula. Eh, Torger, du er jo veldig glad å se på tv-serier, har jeg inntrykket. Eh, hva vil du anbefale folk å bruke tiden sin på jula? Så nu så så är er jag sån lite limbo. Jag är er självklart väldigt gay med Mandalorian, eh, som ju är er grundat att Disney Plus har fått så vanvittig, eller en av grunden att Disney Plus har fått så vanvittig många abonnenter som Salva var upptatt av att de har fått det på kort tid. Um, eller så är är man inte med att det är er lite hardcore hjärnte på akkurat nu. Så jag klarar inte faktiskt att komma på något mer än en Mandalorian, men så kommer starta bakåt strax. Ja. Kjenne? Yes, uh, Salvador, har du sett någon bra tv-serier? Jag har begynt å se noe som er ganske vaksinerende. Det er en russisk serie, Better Than Us, 
bättre än oss då. och ja. um, den går på det är er dystopisk självklart. Och det går på på en framtid, inte så långt in i in i framtiden faktiskt. Och där där robotar har blivit självklart mycket mer mycket mer lika lik oss. Och där och där i början av mer och mer av våra uppgifter och ersätta kommunikation och varma följelser. Så det blir det blir intressant. Jag har bara sett begynnelsen den första episoden, men för mig var det sån wow, det var något nytt. Och det är er russisk, alltså med, med cyrilsk på på skärmen, inte sant? Istället för engelsk. Och det är er egentligen ganska ganska morsomt i sig själv. Kult. Jeg kan jo anbefale... Hvis du legger til at, ja, ja, at noe alle burde se for så, det er den her uh, uh, The Loudest Voice på, på HBO, uh, så om hvordan Fox News ble bygd opp på målsetningen, ja, og så må du se det i sammenheng med hva som har foregått nå i det siste. Uh, og, og så også Succession, og se det relativt samtidig i sammenhengene, som jo er uh, basert på, relativt basert på, på hva som har foregått i oppbyggingen av, av, av de viktigste, viktigste mediekonsernene i verden. Och så tänker jag att at det och eh försöka och se det i sammanhang med liksom vad är er samhället vårt, hur den virker ting då. Få en liksom eye opening eh och är er jätteviktigt. Helt enig. Eh bägge serierna är väldigt väldigt goda. jag vill anbefalla en serie som också är er otroligt bra. det är er på säsong 4 av Fargo, ett kunde sett den. Jeg synes jo sesong 1 og spesielt 2 var de beste. 3 var litt nedtur, men 4 er dritbra. Så, Fargo? Fargo, ja. Det er, altså, det er basert på det er en, det er en gammel film eh, som heter Fargo, som de lagde en, da, en, en tv-serie ut av, som egentlig ikke har noe med filmen å gjøre, bare noe som det er noen eh, ting man kjenner igjen, eh, eh, som er utrolig bra, må jeg si. Men, men er det HBO? Eller var det, det, er, på, det er på HBO, selvfølgelig. De beste, ja, jeg må bare abonnere på, på HBO, det er helt klart. Ja, ja. Yes, uh, ja, så kan jeg bare legge til der, da, at det er kanskje et, et solid alderomstegn, jeg vet ikke, men jeg synes jo at uh, jeg synes at den serien til de grader tramper over den uh, nydelige filmen som Fargo er. Uh, og klarer ikke helt, jeg klarer ikke den her sammenhengen, for det blir for uh, det, det blir for uh, det er tøft, ting, på en måte, og ja hantera. Ja, ja, det är er väldigt forskjellig, så det är er bara att bara att man har samma namn och första första säsongen är er liksom föregår långt på samma univers. Det gör det väldigt rart och vanskligt. Men det är er en serie jag tänkte som jag inte kom på namnet på, men som jag tänkte alla vill se, som är er fantastisk fin och bra och utförande på många måter. Det är er en den är er på Netflix. Det är er en serie om en en ung dame som römmer från familjen sin i New York till Berlin för att slippa undan ett extremt social kontroll och og et, et innsnedra i et sånn type frihetssammenheng-miljø i den religionen hun er del av, og det religiøse samfunnet hun er del av. Det er fantastisk bra. Det er, bare det er veldig rart å si sånne ting uten å skulle navne, men sånn er virkeligheten. Ja, da får vi bare søke på det. Netflix er god på tagging. Det er bare å på Google. Det kan du skrive i notatene, vet du. Ja, <laughs> ja, ja jeg kan prøve å finne det. Jo, også, også veldig viktig, ja. veldig viktig siden det er sånn pratestasjon her nå, Criminal Storbritannia. En fantastisk eh, serie på miniserie på Netflix, hvor det er fire episoder, hvor alt sammen foregår inne i avhørsrummet på en politistasjon. Fire forskjellige saker. Eh, er helt fantastisk. Criminal Storbritannia, ikke Criminal Miami. <laughs> helt riktig. Criminal UK. Ja. Criminal UK. Ja, jeg tenker på den der, hva heter det for noe? 
den här serien. Eller nej, CSI, CSI, men uh, CSI i Miami ja, ja, LA, CSI. UK. Okej. Okay. Uh, väldigt hyggligt. Uh, då ses vi igen nästa vecka och då får vi snacka om 2021. Tack. Tack.